0: Y vamos a estudiar los versículos del 1 al versículo 13, que es este texto que ya anunció de antemano mi hermano Freddy. Y vamos a tratar de ver algunas verdades del Señor Jesucristo acerca de nuestra actitud hacia su segunda venida. Y voy a pedirles, por favor, que lean conmigo Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13. Mis amados, esto es la palabra del Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, Aquí viene el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y la enseñanza del Señor Jesús es esta. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Señor, gracias por tu palabra, gracias por permitirnos abrirla hoy domingo por la mañana cuando celebramos tu resurrección y gracias Señor por llevar nuestros pensamientos a un tema tan relevante para la fe cristiana la esperanza y la certeza de que tú volverás por segunda vez tal como lo prometiste ayúdanos para que nuestros pensamientos puedan ser puestos en orden y que también nuestras vidas se puedan acomodar lo que tú demandas para nosotros y que podamos como lo dice esta parábola Estar preparados porque no sabemos cuándo tú has de aparecer. Sin embargo, anhelamos, Señor, que sea pronto y deseamos que sea pronto. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y Amén. El 13 de noviembre de 1985, a eso de las 4 de la tarde, un gran estuendo, estruendo se escuchó en un pueblo algodonero de la ladera del volcán nevado del Ruiz una montaña de 5.321 metros de altura en el norte del departamento del Tolima, en Colombia. El río que bajaba de esa montaña empezó a subir de manera vertiginosa a su caudal. Una nube de ceniza comenzó a caer sobre el pueblo y aunque autoridades meses atrás habían hecho advertencias significativas sobre el aumento de la actividad volcánica y que se tomaran medidas a propósito del riesgo que eso representaba. Lo cierto es que nadie creyó. Algunos testigos dicen, sobrevivientes, que la gente pensaba que era una broma. Todo continuó normal más allá de la llovizna y unas cuantas piedras que caían y que se parecían al granizo, aunque un poco más grande. La gente se fue a dormir como todos los días. Solo una pequeña estación de televisión dejó de emitir señal como una forma de anunciar que algo extraño pasaba, que las cosas no estaban bien. La avalancha comenzó a las nueve de la noche, pero ya era tarde. Dos horas después, 90 millones de metros cúbicos se precipitaron de lodo se precipitaron de repente sobre la población de Armero borrándola literalmente del mapa se cree que de sus 50.000 habitantes al menos 25 mil murieron sepultados por los más de 10 metros de alto de lodo que alcanzó a cubrir por completo cada hogar de ese pueblo esta es la historia de una de las tragedias más lamentables que ha sufrido nuestro país y tal vez una de las más lamentables de la historia. Pero una sola cosa resuena en el cajón de la historia. Esta es la crónica de una tragedia que pudo haberse evitado si tan solo se hubiesen atendido las advertencias. Aunque autoridades ambientales, civiles, y hasta lugareños habían hablado con seriedad sobre lo que podía suceder. Sabían que era cuestión de tiempo, pero nadie sabía cuándo. Hasta el día en que durmieron para no volver a despertar. La tragedia de Armero dejó una lección al mundo. Y es esta. Ante el peligro inminente, no ignores el llamado a estar preparado. Es de eso de lo que se trata nuestra parábola en la mañana de hoy, y que abordaremos en este capítulo 25 de Mateo, de la necesidad de estar preparados para lo que nosotros, como creyentes, estamos segurísimos, que el Señor volverá en las nubes en gloria, aunque no sabemos el día ni la hora. El Señor señala esta enseñanza de manera directa, y en varias parábolas, de hecho, el Señor aborda el tema y en este mismo capítulo, en tres parábolas. Pero nosotros nos vamos a concentrar en una de ellas, la parábola de las diez vírgenes. Tal vez la más conocida de todas, pero que tiene un mensaje claro, vigente para nosotros en el día de hoy. Así que vamos a ver nuestro texto a la luz de los siguientes puntos. En primer lugar, veremos la ocasión de la parábola, es decir, qué fue lo que hizo que Jesús hablara de esto segundo lugar, veremos el contenido de la parábola y finalmente veremos las enseñanzas de esta parábola. Veamos en primer lugar en nuestro texto cuál es la ocasión de la parábola, qué está pasando alrededor, que hace que Jesús llegue con este mensaje a sus discípulos. Bueno, esas palabras de Jesús se encuentran en el conocido discurso del Monte de los Olivos. Después de llegar a Jerusalén, el Señor comienza a recorrer la ciudad y a discutir con algunos fariseos y hablar acerca del mensaje del reino. En uno de esos recorridos llegan al templo y los discípulos, asombrados por la majestuosidad arquitectónica del templo, le expresan al Señor que están embelecidos de lo bello que es esa construcción y la gloria que representa. Y el Señor le responde a ellos, en el capítulo 24, versículo 21, con las siguientes palabras. No quedará piedra sobre piedra que no sea removida de este templo. Ellos, por supuesto, preocupados, le preguntan al Señor, Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Aunque ellos buscaban saciar su curiosidad, su pregunta en realidad eran dos preguntas. La primera, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, ¿cuándo será la destrucción del templo? ¿Cuándo será que piedra sobre piedra quedará removida? Y la segunda, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? La respuesta del Señor es amplia y abarca todo el capítulo 24 de Mateo y es tal vez el discurso sobre las cosas futuras más extenso que nosotros encontramos en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento y que es de la misma boca del Señor Jesucristo. Lo primero que el Señor hace es describir lo que sucederá y la tribulación que acompañará la destrucción del templo, lo cual ciertamente ocurrió en el año 70 después de Cristo, con la invasión de las tropas romanas a cargo del general Tito. Se dice, según algunas estadísticas de Flavio Josefo, ellos dicen que exageradas, que un millón de judíos murieron. Otra cifra es un poco más sensata, dice que hubo alrededor de 250.000 damnificados entre muertos y esclavos. Toda la ciudad de Judea quedó reducida a la destrucción. El templo, en efecto, al que Tito en principio se negó a destruir, pero presionado por sus tropas, quedó sin ninguna piedra en pie. Algunas teorías incluso apuntan al hecho de que el templo escondía oro debajo de sus piedras y entonces se removieron las piedras de modo que eh, escarbaron hasta lo último y el templo literalmente quedó sin piedra sobre piedra que no fuese removida. El Señor había anunciado que ese sería un periodo de mucha tribulación pero que no se dejaran confundir cuando esas cosas sucedieran. Porque iba a ser solo el principio de los dolores, pero que no era su segunda venida. Que algunos iban a aparecer diciendo, yo soy el Cristo, miren, llegó el Cristo acá, pero que no lo creyeran. Porque era el inicio de un periodo. Un periodo que terminaría con su segunda venida. Así que, en adelante, el Señor describe cómo sería ese periodo. Él dice que ese periodo del de tiempo del fin estaría caracterizado por la destrucción del templo, guerras, rumores de guerra, se levantaría nación contra nación, reino contra reino, serían perseguidos todos por causa de mi nombre, el evangelio sería extendido, muchos creyentes iban a morir en esa persecución, ese periodo se iba a intensificar cada vez y cada vez y cada vez más, hasta el punto de llegar a ser una tribulación cual nunca antes se ha mencionado sobre la tierra, en el versículo 29. Y el Señor dice inmediatamente después de estas cosas, cuando toda esa tribulación del tiempo del fin se intensifique, vendrían unas señales en el cielo, vendrían unas señales arriba en el cielo, el sol se oscurecería, la luna se pondría roja y entonces el Hijo del Hombre allí sí vendría en las nubes. Eso todavía, por supuesto, no ha pasado. Sin embargo, el Señor hace unas advertencias. Y antes de eso, yo quiero asegurarme que estamos entendiendo a qué se está refiriendo el Señor con el tiempo del fin. Cuando la Biblia habla del tiempo del fin, no está hablando necesariamente del día del fin. Se está refiriendo al periodo comprendido entre la destrucción del templo y la segunda venida de Cristo. Todo ese periodo, la Biblia lo llama los últimos días, el tiempo del fin, todo ese periodo. Porque a veces nosotros tendemos a pensar en los últimos días como días futuros necesariamente pero los últimos días comenzaron en el momento en que las persecuciones comenzaron. Y esos periodos, ese es un periodo que de nuevo se ha ido intensificando cada vez más y de acuerdo con nuestra perspectiva se ha de intensificar todavía muchísimo más hasta que el Señor aparezca en el aire. Ahora, en vista de eso, el Señor hace unas advertencias. Le dice que esos días, es decir, los días del fin, serían como los días de Noé. La gente estaría viviendo con normalidad, casándose, dándose en casamiento, comiendo. ¿Hay, ¿Hay algo de malo en comer? Por supuesto que no. ¿Hay algo de malo en beber? Por supuesto que no. ¿Hay algo de malo en casarse y darse en casamiento? Por supuesto que no. El punto es que harán todo eso desconectados de la realidad de que están viviendo en el tiempo del fin. Que están viviendo un periodo que va a tener una culminación. Y cuando ellos menos lo esperen, el Señor aparecerá. Y en ese momento todo acabará. ¿Pero qué día sería exactamente ese? ¿Qué día sería en el que, lo que llamaríamos el día de? ¿Cuál es el día en el que aparecería el Señor definitivamente y pondría fin al tiempo del fin? En otras palabras, ¿cuándo, Señor, tú aparecerás definitivamente? El Señor dice, el día de. Nadie lo sabe. Nadie lo conoce. Ni los ángeles del cielo sino solo mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, ellos, los discípulos, podían saber cuándo el tiempo del fin comenzaría, pero no sabrían cuándo el tiempo del fin iba a tener su culminación. Nadie podía y nadie puede, de hecho, predecir cuándo será el día definitivo. Nadie sabe cuándo el Señor aparecerá. Así que en vista de todo eso, ellos debían estar preparados con su vida dispuesta, no olvidando que esperan a un Salvador que prometió volver para hacer justicia a su pueblo. Y es en ese contexto que el Señor da esta serie de parábolas para recordar la importancia de estar preparados y de vivir sabiamente mientras Él regrese. La parábola del mayordomo infiel que está antes de esta parábola de las diez vírgenes que es Vivan administrando sabiamente lo que Dios le ha dado Y no se aprovechen de su autoridad Porque el Señor va a volver y va a pedir cuentas La parábola de los talentos que está después de esta parábola de las vírgenes Administren sabiamente los dones y fructifiquen en el reino No se confíen creyendo que el Señor no va a volver Porque el Señor también va a evaluar sus frutos Así que en el tiempo del fin mientras transcurre Procuren ser productivos en el reino porque los infieles no entrarán al reino, pero los buenos siervos fieles entrarán en el reino del Señor. Y en la mitad está esta parábola que nosotros leímos, la parábola de las diez vírgenes. Como ustedes pueden ver, las tres tratan exactamente de cuál debe ser la actitud de los creyentes mientras esperan la venida del reino. Nosotros estamos en el tiempo del fin y esto no es un, una especulación eh, ligada al temor o al amedrantamiento cuando decimos que estamos en el tiempo del fin o que estamos en los últimos días no es porque sospechamos que a causa del coronavirus y la pandemia y las guerras en Ucrania y en Rusia estamos viendo el fin inminente del mundo, no, estamos en los últimos tiempos que comenzaron desde la ascensión, la destrucción del templo y que terminarán con la venida de Cristo, estamos en los últimos tiempos desde entonces y esto es importante porque a veces a algunos creyentes eh, son acusados de fatalistas cuando dicen, es que estamos en el tiempo del fin. No, no, pero déjame precisar a qué me refiero. Así que los creyentes que vivimos en el tiempo del fin, en ese periodo, en ese valle, debemos tener una actitud con respecto a la venida de Cristo. Y es una actitud de preparación, de poner nuestros dones en ejercicio, de producir, pero especialmente de estar preparados, como lo vemos en esta parábola. La, la idea del Señor es esta debido a que nadie sabe el día exacto de su regreso, la espera hará que surjan dos tipos de personas. Por un lado, los que viven sabiamente y por otro lado, los que viven imprudentemente. Tú lo puedes ver en las tres parábolas. En la del siervo hay un siervo malo y un siervo bueno. En la de los talentos hay hombres fieles y hombres infieles. Y en las vírgenes hay vírgenes prudentes y hay vírgenes imprudentes. O sea, que hay una realidad. Mientras esperamos, la espera produce dos tipos de personas, los que esperan, los que son sabios, los que son prudentes y los que no, los que viven en esperanza de su venida y los que aunque lo saben, viven como si eso nunca fuera a ocurrir y al final eso es lo que hace la diferencia. El Señor los llama siervos buenos o siervos malos, siervos prudentes o siervos insensatos, siervos fieles o siervos inútiles. La venida del Señor Jesucristo, mis amados, es un hecho segurísimo para los creyentes. Ningún mensaje es tan claro en términos proféticos como que el Señor ha de volver por segunda vez. Esta es una doctrina central en la fe cristiana. Y aunque hay muchas posiciones acerca del orden de, la, de los acontecimientos y qué sucederá primero, si vendrá esto, o aquello, si el anticristo, el rapto, la tribulación, la gran tribulación, la mitad, en el medio, al principio, al final, aunque hay múltiples maneras de abordar el orden de los acontecimientos, lo cierto es que estamos convencidos que el Señor regresará por segunda vez. Un día, y pensamos que ese día está cada vez más cerca, Él aparecerá en los cielos y todo ojo le verá. Es lamentable que este sea un mensaje tan ausente de tantos púlpitos, incluso púlpitos reformados, hoy en día. Algunos están tan ligados a las cosas de este mundo que pensar en la segunda venida de Cristo es un estorbo para su materialismo. Otros, por otro lado, ven la venida de Cristo como algo que requiere demasiada fe y con lo que no se puede lidiar con tanta argumentación racional, así que prefieren renunciar a la tarea de pensar en eso con mayor frecuencia o enfatizarlo. Sin embargo, hermanos míos, si quitamos la esperanza de la segunda venida, el cristianismo pierde sentido. Inmediatamente, ¿cómo podríamos esperar una eternidad que no ha de venir?, ¿Cómo vivir esperanzados en algo que ni siquiera estamos seguros que va a suceder? La esencia de la fe cristiana descansa en nuestra esperanza futura de redención. De hecho, el apóstol Pablo dice que si nosotros solamente esperamos en esta vida, somos la gente más digna de lástima en el mundo. Por eso estoy convencido, mis amados, que la famosa apuesta de Pascal este racionamiento o argumento que se usa para defender la fe, que se basa en la idea de, mira, yo creo en Dios y tú decides no creer. Si es verdad que yo creo, tú estás en problema. Y si no es verdad, pues yo habré vivido una vida moral. Eso suena como que un buen racionamiento, ¿verdad? Como que tú dices, pues yo decido... Al final, si no hay nada después de la muerte, yo habré vivido bien y piadosamente. Mis hermanos, el propósito de la vida cristiana no es vivir una vida moralista el propósito de la vida cristiana es anclar nuestra fe a una esperanza futura que los cielos y tierra que nosotros vemos ahora pasarán y que nos aguarda una eternidad gloriosa y todo eso está amparado en el hecho de que el mismo Dios que creó el orden perfecto en Génesis capítulo 1 viendo que Dios, viendo que todo era bueno y puso al hombre ahí para que viviera en perfecta paz y armonía es el mismo que está en la capacidad de crear un cielo nuevo y una tierra nueva así que si yo no puedo creer y anclar mi fe al hecho de que voy a estar en un cielo nuevo y en una tierra nueva donde mora la justicia, ¿cómo puedo creer que este mundo y este cielo y esta tierra fueron creados por el mismo Dios? La esencia de la fe cristiana es nuestra esperanza. Si esa esperanza se quita, el moralismo no tiene sentido porque ¿cómo puedo saber que este moralismo es bueno? ¿En base a qué? ¿O en base a quién? ¿Cómo puedo saber que no robar es bueno? ¿En base a qué? ¿O en base a quién? si Dios y su esperanza no existen. Así que toda la fe cristiana descansa en el hecho de que hay una promesa redentora más allá de la muerte y que un día nuestro Salvador volverá para llevarnos allí. Así que en vista de esa certeza, la demanda de estar preparado no es solo para los que oyeron directamente la enseñanza del Señor Jesucristo, sino también para nosotros. Y esto es lo que nos lleva a nuestro siguiente punto, el contenido de la parábola. Ya nos ubicamos en el contexto, ¿verdad? ya vimos por qué el Señor está dando este mensaje, ya vimos qué es lo que lo está motivando. Ahora vamos a ver el contenido de la parábola. Dice el versículo 1, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco de ellas eran insensatas. La parábola nos pone en un escenario muy conocido para los judíos, tal vez no tan familiar para nosotros, una boda con todos los elementos que una boda representa. Los matrimonios judíos tenían tres etapas. La primera era la etapa del noviazgo, que se daba normalmente a edad temprana, después de los 14 años, y era un contrato entre los padres, donde ellos aseguraban que sus familias se iban a emparentar con fulano y con sotana. La segunda etapa... Era la etapa del compromiso o el desposorio que consistía en establecer las condiciones del matrimonio y daba el tiempo para que el padre del marido, del esposo, del novio, consiguiera la dote necesaria para dar a la familia de la novia. María, por ejemplo, con José estaban en esa etapa cuando el Espíritu Santo visitó a María para que concibiera a Jesús. Era esa etapa de desposorio. Y la tercera etapa del matrimonio era la consumación en la ceremonia. El acto sexual no se consumaba hasta que se llegaba al punto de la ceremonia matrimonial, que la novia fuera llevada a la casa por el novio. La celebración de esa última instancia del matrimonio estaba caracterizada por varios elementos y podía extenderse por días, incluso semanas. Era fiesta, comida, bebida, mucho regocijo, se preparaba vino, comida. Jesús participó en una de esas bodas en Canaá y de hecho el ayuno se suspendía porque no se podía estar en ayuno en días de celebración por tratarse precisamente de una ocasión especial. La parte interesante para nosotros es el momento en el que el novio va por su novia para llevarla consigo al lugar donde van donde va a celebrarse o donde va a consumarse el matrimonio. Hay diversas posiciones culturales al respecto de eso, pero a juzgar por el contexto de este pasaje y otras informaciones, el novio salía de la casa acompañado por su padrino o el amigo del novio, quien normalmente era el que se encargaba de los arreglos logísticos de la preparación y era el empoderado por el padre para hacer toda la negociación que tuviera que ver con el matrimonio, él salía de la casa y llegando a la casa de la novia, presumimos que ella estaba en su casa, había un anuncio de que él estaba llegando. Así que la novia que estaba allí con sus amigas, con sus damas de compañía o damas de honor, que estaban acompañándola en el proceso, salían a recibir al novio en una especie de procesión, él llegaba a la casa, tomaba a la novia y luego juntos se iban en esa misma especie de procesión hasta el lugar donde se iba a realizar la ceremonia. La espera, de hecho, era parte del programa. Parece que eso lo copiamos los occidentales y por eso la novia se demora tanto al llegar. Pero acá, en las religiones orientales, era una expectativa que el novio generaba. Y esa expectativa estaba ligada al hecho de, en realidad, la dote tiene que ser muy grande. Él se está preparando porque él sabe que, que es importante. Y bueno, el caso que nosotros tenemos aquí es un caso de espera larga. Medianoche, y el novio todavía no había llegado, pero eso despertaba un mayor interés, era lo normal, era lo normal. La novia se rodeaba de nuevo de esas jóvenes, damas de compañía eh, que esperaban y la escena que el Señor recrea es precisamente esa, la novia vestida, arreglada con sus eh, acompañantes y se nos dice que diez de esas acompañantes vírgenes eran prudentes y las otras, perdón, cinco eran prudentes y cinco eran insensatas. De esas diez, cinco eran prudentes y cinco eran insensatas. La razón por la que el Señor califica de prudentes e insensatas es en base a lo precavidas que fueron. Dice las cinco prudentes fueron precavidas y llevaron aceite para una noche larga. Las cinco insensatas, por insensatas, llevaron aceite para una estadía larga. Corta, o para una espera corta, fueron descuidadas. En algunos momentos o en algún momento de la espera, ambas cabecean y se duermen. tenemos que podía ser casi la medianoche, cuando de repente las despierta un grito, probablemente el grito del padrino, diciendo, aquí viene el esposo, salgan a recibirla. Era una algarabía, ¿tú te imaginas eso? Ay, mi madre, agarra, ay, mírame, sí, está bien, sí, 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 aceite, aquí tengo el mío, este es mío. Cuando al final se dieron cuenta que el aceite de las cinco insensatas se estaba acabando, y dijeron, no nos va a alcanzar, no nos va a alcanzar para ir donde el novio, volver, regresar al lugar, no nos va a alcanzar. Así que le dicen a las otras, regálenos un poco de ese aceite. Y ellas, no en una actitud egoísta, esto hay que aclararla, sino en una actitud sabia, le dicen, mira, el problema es que si te damos aceite, no queda ni para ustedes ni para nosotros. Normalmente esas lámparas podían eran pequeñas, eran sostenidas por una especie de bastón y podían eh, se recargaban cada 15 o 20 minutos, según se cree. Así que era, era un tema tedioso, así que, no va a haber ni para ustedes ni también para nosotros. Más bien corran y vayan donde alguien que esté abierto a esta hora y compren aceite y nos alcanzan en el camino. Las cinco insensatas salen por buscar aceite mientras las prudentes se van con el novio y por supuesto la novia al lugar donde sería la reunión, presumiblemente la casa del novio. Así que no sabemos cuántas horas pasan, el punto es que la, sale, la procesión perdón, sale de la casa de la novia, llega al lugar de la celebración y en ese momento la puerta se cierra. ¡Pum! De golpe. Varias horas después, la puerta suena y detrás se escuchan unos adeos, ¡Pum, pum, pum, pum! Se asoma, creemos, el padre de familia y ve que hay cinco muchachas ahí afuera. El padre de familia no tiene ni idea, obviamente, no tiene ni idea de quiénes son. Y él dice, déjanos entrar, por favor, señor, el señor de la casa, déjanos entrar. Y él le dice, no tengo ni la más mínima idea de quiénes son, no las conozco. La puerta se cerró y ya no se vuelve a abrir. Ahora bien, ese es el contenido de la palabra. ¿Qué es lo que está enseñando esta parábola? Eso es lo que nos lleva a nuestro tercer punto, la enseñanza de la parábola. Antes de entrar directamente ahí, a la enseñanza de la parábola, permítame recordar lo que hemos dicho antes de esta serie y en otras ocasiones anteriores acerca de la interpretación de las parábolas dijimos que las parábolas son relatos ilustrativos de una o más verdades espirituales que tenían el propósito de hacer que entender y escuchar la verdad se hiciera mucho más fácil de recordar, era un recurso didáctico. De ninguna manera las parábolas son mensajes encriptados o contenidos proféticos ocultos con símbolos que debían ser descubiertos. Las parábolas son historias que facilitaban didácticamente que una verdad pudiera entrar en la mente de las personas. Algo así como las fábulas para nosotros. Si, cuando uno piensa, por ejemplo, en Rin Rin Renacuajo, que salió de su casa muy tieso y muy majo, uno está buscándole un significado a la puerta de la casa de Rin Rin y a la mamada rana de Rin Rin y al camino de Rin Rin y a todo lo que está, uno está buscando, que la fábula al final tiene una moraleja y esa es la enseñanza. Así que lo que hace la historia es ser el vehículo para que la moraleja, la verdad central, sea recordada. Tenemos eso en nuestra mente, ¿verdad? Ok. Las parábolas son dadas para. Eh, enfatizar una verdad central y lo que hacen los elementos que la rodean es ilustrarla. Así que en este caso particular debemos ser cuidadosos de no asignarle a la parábola significados individuales a cada cosa. El aceite es el Espíritu Santo, el novio es Cristo, las vírgenes son los cristianos de esta iglesia y las otras insensatas los cristianos de la otra iglesia. El amigo del novio es uh, el arcángel Gabriel. El, el, la lámpara es lo que sostiene al Espíritu Santo. O sea, el peligro con eso es, comúnmente se ha asumido que el aceite de las lámparas es el Espíritu Santo. O sea, que se puede tener medio Espíritu Santo. ¿Cierto? O sea, las virgenes insensatas tenían medio Espíritu Santo. O sea, que el Espíritu Santo se puede comprar. Entonces, ese es el peligro que nosotros corremos cuando nos metemos a interpretar alegóricamente una parábola. Por supuesto, hay elementos que conectan con una realidad. Es indudable que la referencia al esposo tiene que ver con la venida repentina del Señor Jesucristo. De eso no hay duda. Es indudable que las prudentes y las insensatas tienen que ver con personas que tienen cierta actitud frente a esa avenida, pero precisamente eso es parte de esa enseñanza general. De nuevo, de lo que debemos cuidarnos es precisamente de asignar elementos específicos a cada cosa. ¿Quién es la iglesia? ¿Es la novia o son las vírgenes? Y eso al final termina metiéndonos en más problemas que líos. Muy bien, así que en este punto entonces tenemos dos caminos. Dos caminos. Número uno, o escogemos el camino de la alegoría y la interpretación personal y empezamos a asignarle significados a cada cosa a dos manos, disparando para donde nos salga el tiro, o escogemos el camino de la interpretación que Cristo mismo le dio a la parábola y el significado. ¿Cuál creen ustedes que es un camino más seguro para nosotros? Pues, por supuesto, nos conviene más el segundo camino. ¿Y cómo podemos saber qué es lo que Jesús interpretó de esa palabra? Dímelo, sabio, predicador. ¿Qué? Bueno, el texto lo dice. ¿Cuál es la enseñanza de la palabra? Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Y cómo sabe? Pues, pues, Jesús lo está diciendo. O sea, no, no tenemos que orar para meternos en la mente de Cristo y tratar de entender qué era lo que Cristo estaba tratando de decir en ese momento y qué relevancia tiene para nosotros ahora. No, Él ya lo dijo. Él lo dijo cuando dijo, entonces el reino de los cielos será semejante y aquí dice, velad pues, en otras palabras, así también ustedes estén alertas porque el Hijo del Hombre ha de venir cuando menos lo esperan. En otras palabras, así también ustedes sean prudentes y prepárense porque la, es, la espera puede ser larga. Acuérdense que él viene hablándole precisamente de que él va a venir, va a haber unas señales, que no se apresuren. Mucha gente va a decir que él vino, pero que no le crean. Ojo, la espera puede ser larga, puede ser que lleguen a cabecearse, el problema no está ahí. El problema está en que cuando aparezca, ustedes estén listos. Esa es la enseñanza de esa parábola. Muy bien, hemos terminado nuestro sermón, mis amados hermanos. Dios les bendiga. <risa> Y yo sé que usted se ríe, pero dice, ajá, y, y, ¿y eso entonces con qué se come? ¿Qué es eso de estar preparado? ¿En qué consiste? ¿Y qué relevancia tiene para nosotros en el día de hoy? Bueno, debido a que no sabemos, y, y esto para ponerlo en palabras un poco más entendibles, el día exacto en que el Señor aparecerá, estemos alerta para que cuando Él venga, estemos con Él. ¿Qué significa exactamente eso? podríamos decir que significa tener siempre presente que el Señor va a venir. Pero yo sé que usted no se va a quedar con eso. Pastor, pues yo siempre tengo presente que Cristo va a venir. Además, escucho la gran tribulación de Marino todos los días. Eh, estoy todo el tiempo pensando eh, que Cristo viene. Tengo las palabras maranata en la cocina, por supuesto que estoy... Pensando en eso todo el tiempo. Pero eso es muy difícil de medir. Uno no mide el pensamiento de la gente. Después de todo, no tenemos un segundo veninómetro que nos permita medir cuán intensa está nuestra espera de la segunda venida de Cristo. Guarden esa palabra. Segundo veninómetro. O sea, un medidor de segunda venida. Yo creo que la clave está en el pasaje realmente. ¿Cómo podemos saber si nosotros estamos teniendo la actitud correcta mientras esperamos la venida del Señor Jesucristo? Bueno, el pasaje tiene dos palabras claves. Son las palabras prudente o insensato. De algún modo, la razón por la que las vírgenes no entraron fue por necias e insensatas, no por no tener aceite. No tener aceite solo fue la consecuencia de su necedad. Y esto es muy útil porque nos ayuda a pensar en el uso que el Señor Jesucristo hace de esas palabras, especialmente en el contexto de este mismo evangelio. En el capítulo 7, y aquí vamos, en el capítulo 7, en el contexto del sermón del monte, el Señor volvió a usar esas palabras o las había usado con anterioridad. El Señor dijo, aquel que me oye estas palabras y las hace... Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre las rocas y vinieron vientos, ríos, tempestades y la casa no cayó porque estaba edificada sobre las rocas. Oh, pero aquel que escucha estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre que insensato que edificó su casa sobre la arena y vinieron... Es decir, que en el contexto de Mateo, de la enseñanza propia del Señor Jesucristo, cuando él usa las palabras prudente e insensato, se refiere a prudente, alguien que escucha la palabra y la pone por obra. Insensato, alguien que escucha la palabra y no la pone por obra. Así que si le vamos dando un poquito más de forma a esto de qué es ser un prudente mientras esperamos la venida del Señor es Alguien que escucha la palabra y la pone por obra, que es un insensato. Alguien que escucha la palabra y, ah, qué bien, no la pone por obra. ¿Me siguen? Ok. Noten que aquí no se está hablando de paganos o ateos versus creyentes. No se está hablando de que las vírgenes insensatas eran descartadas no, iban, no, no tenían la expectativa de participar en la boda. Ellas querían participar en la boda. Conocían a la novia. Habían escuchado del novio. Pero su actitud para la ceremonia no fue la correcta. Así que si debemos trasladar esto a un significado que la audiencia de Jesús estaba entendiendo y que nosotros debemos entender ahora, pudiéramos decir que no se está hablando de Creyentes y no creyentes específicamente incrédulos ateos que no reconocen al Señor, sino de creyentes verdaderos y quienes aparentan ser creyentes pero no lo son. Quienes viven una religión superficial, quienes solo usan la religión y la fe de una manera temporal, pero no viven para la eternidad, que son hipócritas como él lo dice en el versículo inmediatamente anterior o en la parábola anterior refiriéndose exactamente a lo mismo, hipócritas. Y eso es muy importante. La fe es algo que se prueba en el tiempo. Y es la permanencia hasta el fin lo que da evidencia de que realmente somos del Señor. Si el Señor verdaderamente ha obrado en nosotros para salvación, esa misma fe nos lleva a la perseverancia. La misma fe que nos salva es la misma fe con la que nosotros Perseveramos. Hebreos capítulo 10 al final dice, porque nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Vamos a pasar por tribulaciones, vamos a pasar por pruebas, pero Él nos va a sostener hasta el fin. Él sostiene a los verdaderos creyentes. Eso es lo que nosotros llamamos la doctrina de la preservación de los santos. Que aquellos que son alcanzados por la gracia divina son sostenidos por esa misma gracia. No de manera mágica, sino que esa misma gracia provee un deseo por las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Cómo? Poniendo en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y eso va conduciéndonos a una vida santa que al final termina siendo el fruto de esa gracia, no de nuestra propia justicia, y termina dando gloria a Dios. Esa es la belleza de la santidad cristiana. Y tal vez te estés preguntando, ¿cómo sé yo que yo no soy un insensato? ¿Cómo sé yo que yo no soy uno de esos? ¿Cómo puedo estar seguro que yo no estoy escuchando la Biblia superficialmente y jugando al cristianismo? Bueno, eso te pregunto. ¿Cómo lo sabes? Primero, si te estás preguntando esto, déjame decirte, es bueno que te lo estés preguntando. Y a eso respondo, estar preparado no es estar perfecto en el momento de su venida, lo cual es imposible. Nadie será encontrado como alguien perfecto el día que el Señor venga. Conocí a una persona que se bañaba con ropa porque no quería que la venida del Señor lo sorprendiera desnudo. Bueno, de cree que con la esposa las cosas eran complicadas. Así que no se trata de nuevo de ser perfecto, sino de ser alguien que el día que el Señor venga, nos haya viviendo nuestra vida para ese día. Está caminando hacia la eternidad está caminando en la santidad. Note que las vírgenes insensatas o prudentes, ambas se durmieron. Y puede ser que eso suceda. Ambas se durmieron. Porque a veces, de nuevo, puede que la espera larga nos haga entrar en cierto letargo, pero al final encontramos que nuestra vida ha sido en función de agradar al Señor y eso es finalmente lo que importa. Eso es lo que importa. La persona... Y esto es claro, la persona que usa la religión como una fachada sabe que la está usando como una fachada. La persona que finge ser cristiano sabe que es un falso cristiano. Él no se va a sorprender ese día y va a decir, señor, tú eres injusto. Señor, tú sabes que yo... No, el malo sabe y es consciente de su maldad. El verdadero creyente batalla genuinamente con el pecado, lucha con él todos los días, cae, pero se arrepiente y se levanta porque sabe que debe perseverar, que va caminando hacia una meta. Que el Señor va a venir, que un día se va a morir. No se queda anclado a su pecado, mintiéndole al mundo y mintiéndose a sí mismo. El creyente... Creyente verdadero, tiene una relación genuina con el Padre. Noten las palabras al final que se parecen a aquellas de 721 en el Sermón del Monte. Y hay varios paralelos interesantes que ustedes pudieran buscar en sus casas. Pero uno de esos paralelos interesantes son las palabras de cierto digo que no los conozco. Y ¿Se acuerdan en 721? Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos tantas cosas, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos esto, aquello. Pero yo les diría, apártense de mí, hacedores de maldad, de ciertos, digo, yo no los conozco, no tengo una relación con ustedes. Solo usaron la religión como una apariencia externa y fueron conscientes continuamente de eso. La gracia del Señor no es barata, hermano mío. El Señor nos salvó por su gracia, pero esa gracia también santifica, esa gracia purifica, nos ayuda a batallar a muerte con el pecado que nos asedia. De acuerdo con la parábola anterior y posterior, la de los siervos fieles y también la de los talentos, podemos decir que también estar preparado es estar produciendo para el reino. Ya mencionamos algo sobre eso. La parábola de los talentos. El Señor dice, al que le fue dado dos, cinco, diez, ellos respondieron y multiplicaron. Pero uno simplemente lo escondió. Ay, el Señor no va a venir. Y no fue productivo. Y el Señor le dice, tú eres un siervo malo. Porque sabías que yo iba a venir, y iba a pedir cuenta, y no hiciste nada con lo que te di. Entonces una manera de saber si yo estoy obrando prudentemente es evaluar mi vida acerca de cómo estoy yo involucrado en el crecimiento y el avance del reino. Es algo de hecho que me preocupa. ¿Es algo en lo que participo? ¿Es algo para lo que yo preparo mi vida? ¿Es algo en lo que yo estoy involucrado? Y no estoy hablando de servicio en la iglesia necesariamente. Me estoy refiriendo a todo lo que hago en la vida. Si es algo que yo estoy haciendo para promover el reino, para hacerlo para la gloria de Dios. Si disfruto de eso, en el sentido de que entiendo que es un regalo del Señor. ¿Pongo mis dones en ejercicio para el Señor? Es cierto que nosotros no somos salvos por las obras pero el Señor produce en nosotros por la fe el deseo de trabajar para su reino. ¿Tienes tú ese deseo? Esa es una pregunta. ¿O te importa poco lo que puedas hacer o no hacer? Es ese tipo de superficialidad la que el Señor condena. Es ese tipo de nominalismo que el Señor condena. De usar la religión y la fe solo como un vestido externo, pero que no es consecuente con una devoción interna, genuina. La hipocresía es un pecado que el Señor aborrece. Hay otras realidades prácticas en esa parábola que yo no quiero dejar por fuera y que vamos a ver a manera de aplicación en los minutos que nos restan. La primera, el Señor prometió volver, pero la espera puede ser larga al menos en nuestro tiempo han pasado dos mil años y ese tiempo puede ser bastante aunque para el Señor un día es como mil años o mil años como un día es un breve periodo para Él pero para nosotros es bastante el Señor puede aparecer mientras vivamos y así debemos desearlo el mismo apóstol Pablo hablaba de la venida de Cristo como si fuera a venir en su propia vida ¿Cierto? pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice en 2 Tesalonicenses 2. Cuando el Señor aparezca y dé la corona de gloria. Sí, Pablo era consciente de que el Señor podía venir incluso en su tiempo y nosotros debemos vivir exactamente con la misma actitud. Eso, nos, eso no nos hace eh, especuladores ni tampoco nos hace soñadores más allá de la realidad. Es simple que no sabemos en qué momento podría ser, y como estamos en los últimos tiempos, puede ser en cualquier momento de los últimos tiempos. Sin embargo, si el Señor no viene, seguramente nos encontraremos con la muerte antes, lo cual será seguro encontrarnos con Él de todos modos, para lo cual deberíamos también estar preparados y vivir con la misma convicción, exactamente con la misma convicción. Dos, la venida del Señor Jesucristo será repentina, pero visible. Si nosotros vemos aquí al Señor llegando, aquí viene el novio y fueron a reunirse con él visiblemente. Así que no se puede fijar una fecha exacta de la venida del Señor Jesucristo y tampoco se puede asumir que, como lo han hecho algunos en el pasado, el Señor vino ya, pero nadie lo vio. En alguna ocasión, algunos miembros de una secta sugirieron que el Señor vendría por allá como en 1853, una cosa así. Y entonces hicieron unas cuentas, ¿verdad? Con lo de las 70 semanas de Daniel, la restauración de Israel y yo no sé qué cosa. Y dijeron, el Señor viene tal día de 1800 algo. Y todos se prepararon para ese día y no pasó nada. Entonces salieron a decir, Él sí vino, pero lo que fue que nadie lo vio. Él lo que hizo fue pasar del lugar santo al lugar santísimo. Eso fue invisible y fue en el cielo, así que no nos equivocamos. Mira tú eso. Tres. La prudencia y la sensatez para estar preparados no se transfiere. El aceite era la representación de que ellas eran precavidas, pero eso no se podía transferir de la misma manera que el ser prudente, sabios e insensatos no es algo que yo puedo transferir. Yo no puedo hacer a mis hijos evangélicos solo porque yo soy evangélico. Ellos necesitan tener su propia experiencia de conversión, porque nuestra fe no es transferible en el sentido de la ósmosis. Es decir, no es que genéticamente yo soy cristiano y esos genes genéticos, esos genes, perdón, cristianos van a ellos por herencia. No, ellos tienen que abrazar la fe por medio del evangelio. Porque no es transferible, niños que están aquí o adolescentes, ustedes no pueden confiarse de la fe de sus padres. Tú a veces le predicas a algunas personas y te dicen: Ah, sí, sí, mi abuela es cristiana. Ah, mira qué bien. Eso es bueno porque yo tengo un tío que es pastor. Ah, mira qué interesante. Pero eso no es transferible. Cuarto, cuando la, la puerta se cierra, no hay más oportunidad. Pasó en los días de Noé pasó en las veces que el Señor ha enviado juicio al mundo y pasará el día que Él venga por segunda vez. Una vez la puerta se cierra, no hay oportunidad. Así como los días de Noé, cuando entró en el arca, en algún momento será demasiado tarde para pretender arreglar las cosas. ¿Tú te imaginas esa gente en los días de Noé cuando empezó a llover de verdad? ¡Ay, eso es un aguacerito! ¡Ese eso es el invierno! Y ya cuando vieron que, no, no, eso es el fenómeno del niño. Yo creo que es como la niña también ahí como que se metió de repente ya cuando vieron que el agua estaba al techo para mí, que, para mí que no tenía razón pero ya era tarde. La puerta estaba cerrada. Así que eso es algo que debemos en cuanto a arreglar las cosas todos los días y esperar hasta que el momento llegue. Quinto esto no debe llevarnos a abandonar nuestras labores y atemorizarnos como hacen algunos. No se trata ahora de renunciar a todo para encerrarme a vivir en un monasterio porque el Señor va a venir. Ese fue el error de los hermanos de Tesalónica, del que tanto hablamos aquí. Cuando Pablo escribe la primera carta, les dice a ellos, miren, consuélense con estas palabras, los muertos resucitarán primero. ¿Y qué hicieron los hermanos? Bueno, renunciaron a sus trabajos y se iban a almorzar en la casa de los hermanitos justo a la hora del almuerzo Dios le bendiga hermana ¿cómo está? le pusieron la queja a Pablo y Pablo le devuelve la segunda carta y les dice miren déjense de cosas todavía hay unas señales que tienen que cumplirse no vendrá sin que antes aparezca la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición por tanto déjenla sinvergüenzura el que no trabaja el que no coma váyanse a trabajar Vivan sus vidas. Así que esperar la venida de Cristo no significa entrar en una especie de negación de la realidad. No, yo vivo mi vida cotidiana, pero la vivo consciente de que estoy en un tiempo en el que el Señor pudiera aparecer en cualquier momento. Como Bebo, camino, relaciono, hablo con personas, me muevo, pero mi mente, mi corazón, mis pensamientos, mis acciones, mis obras, la manera en que vivo la palabra es en función de que el Señor puede aparecer en cualquier momento en las nubes. No vivo desprendido de esa realidad. Mis hermanos, ligado a ese punto, casi siempre pensamos más en las que quedaron fuera que en el gozo de las que participaron. Uno lee esa palabra y dice, ay pobre, qué señor tan cruel. Ay, cómo no le abre la puerta a esas muchachas para participar en esa. Ay, no, yo no haría eso nunca. ¡Qué crueldad! Ah, pero, pero aquí el punto es en las cinco que entraron y gozaron de la presencia del Señor por su prudencia. ¿Ven por qué es delicado ponernos a analizar personalizadamente los elementos de la parábola? Porque el corazón se nos puede ir para otro lado. La enseñanza ahí no es esa. Pero sin duda alguna, ellas participaron del gozo de estar en esa celebración que el Señor habla en otras ocasiones acerca de lo que es participar y el privilegio de participar en esa boda en esa ceremonia o lo, o lo que ella representa. Así que mi hermano, deja de pensar tanto en eso y piensa más bien en el hecho de que si tú estás en el Señor, tú estarás dentro y es allí donde estará nuestro gozo por la eternidad. Sexto, no vivimos nuestra vida cristiana en función de no quedarnos fuera. Escuchen eso. Nuestra vida cristiana no es en función de trabajar para no quedarnos fuera. La vivimos en función de que el Señor nos ha llamado a estar dentro. Son dos realidades distintas. La primera nos conduce a hacer todo por temor, por miedo. Y, y que Cristo viene. Y, esto, y si Cristo viene y me encuentra. Y, y es que si Cristo. No. Puede ser una motivación que te lleve a una vida de piedad forzosa y reprimida. Y tal vez cuando venga el Señor, efectivamente te encuentre y ando así, pero habrás perdido de disfrutar del gozo, de estar en el Señor y de participar en la ceremonia. Bueno, nosotros no vivimos en función del miedo de quedarnos. Yo recuerdo que había, y era una cosa que uno tenía aquí atrás. Y si Cristo viene y te queda, y si Cristo viene y te queda, y si Cristo viene y te queda, y si Cristo viene y te queda. yo no vivía, era como, como aterrorizado. Mira, quítate esa pantaloneta que si viene Cristo te queda. Dios mío. Yo le tenía miedo a la venida de Cristo. Señor, no venga porque yo ni sé que, cómo vivo yo y si viene y yo no sé y me quedo. Ni yo sé cómo estoy. Y va a venir y después me No, no vengas. A eso es a lo que nos conduce. Una vida de temor y no una vida de gozo al saber que Él nos ha llamado a participar con gratitud. No nos mueve el miedo, nos mueve la gratitud de que Él nos ha salvado por gracia, mi hermano. Su sacrificio ha sido perfecto para nosotros. Amén. Y aquellos que él salvó, por los que, aquellos que él llamó, aquellos que él glorificó, que santificó, justificó, aquellos por los que él derramó su sangre, esos serán glorificados. La realidad de estar con el Señor por siempre está ligado al hecho de que hemos sido salvados por la gracia divina. Y nuestro gozo está ahí, no es lo que va a pasar al final. Lo cual es seguro para nosotros. Vivimos en función de nuestra realidad de lo que Cristo hizo y eso nos impulsa a estar seguros con respecto a lo que Él va a hacer, no al revés. Yo no llego al final para ver qué va a hacer para saber si lo que hizo por mí fue efectivo o no. ¿Si ¿Sí ven la diferencia? En cierto sentido la fe es más retrospectiva que apunta a la esperanza que futurista que apunta hacia el pasado. Es decir, entre más yo me ligo a la realidad de lo que Cristo hizo, más seguro estoy de lo que será la eternidad. Y vivo más en función de ella, con mucha gratitud. Yo espero que ese punto se haya entendido. Y que nos ayude a traer paz. Pero si el Señor está produciendo miedo, que sea un miedo que te lleve al arrepentimiento, y a disfrutar del Señor. Pero no un miedo de autojusticia. Ay, no, qué temor. ¿Pero y qué vas a hacer? Pues arrepiéntete. Y entra en el gozo del Señor. Y disfruta de todo lo que Él nos da por gracia. Finalmente. Querido amigo que estás aquí. Sin Cristo. Que tal vez. Consideras que. No has visto necesaria la fe como algo para tu vida. ¿Tú puedes seguir viviendo una vida lejos del Señor? Claro que puedes, comiendo, bebiendo, dándote en casamiento, por supuesto. Tal vez pensando que necesitas disfrutar un poco más de los placeres de este mundo. Pero si yo fuera tú, si yo fuera tú, yo no tendría tanta confianza. Tal vez has pensado que quieres darle un poco más de tiempo al tiempo, a las cosas. Pero la verdad es que mientras más pronto puedas venir al Señor, no solo más seguro estarás, sino que podrás disfrutar más tiempo de Él. Porque esto no se trata de tener un salvavidas, se trata de abrazarnos al Salvador. No sabemos si el Señor aparezca por segunda vez mañana, el próximo mes o tal vez el próximo siglo pero sea su venida o tu muerte lo que sea que venga primero que puedas ser hallado en él ligado a él porque será una cosa horrenda caer en las manos de un Dios vivo así que yo te suplico con todo mi corazón hoy amigo mío te ruego que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe y entregues tu vida a Él hoy por la eternidad y Él te sostendrá hasta el fin en su gracia. Señor, gracias por tu palabra y gracias por recordarnos esta verdad tan maravillosa que un día tú volverás y nos darás, Señor, la salvación de nuestras almas. Señor, ayúdanos a ser conscientes de esa realidad y a ser oidores que hacen tu palabra. No permita, Señor, que la fe se convierta en una máscara de hipocresía en nuestras vidas mientras solo vivimos para aparentar con un corazón, Señor, que está vendido el pecado. Ayúdanos, Señor, a entender que tú condenarás la hipocresía tan enérgicamente como el paganismo y que solo aquellos, Señor, que son oidores y hacedores de tu palabra y que trabajan en la santidad de sus propias vidas han de heredar el reino de los cielos. Pero gracias porque eso no viene, Señor, por nuestro esfuerzo, sino por tu gracia por la realidad de que tú nos has salvado y es esa salvación la que nos conduce a una vida santa Señor si hay alguien aquí que aún no tiene a Cristo yo te ruego que por medio del poder del Espíritu Santo traigas convicción a su corazón y permitas que pueda, Señor ver con los ojos espirituales la realidad de su propia condición pero también Señor al Salvador te ruego, Padre, que puedas abrir su corazón y que pueda venir a ti, Señor, en arrepentimiento y fe y abrazarse a, abrazarse a ti, Señor, como el náufrago a la balsa. Padre, te pido que traiga salvación en esta mañana y a nosotros, a esta iglesia bíblica soberana, Gracia, Un sentido cada vez más profundo de devoción, de santidad, que produzca santidad en nuestra vida, Señor, que nos permitas embellecer la doctrina, que podamos vivir de tal manera, Señor, que cuando tú vengas, Padre, podamos entrar como esas vírgenes al gozo de nuestro Señor. Oh Padre, gracias, gracias a ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén.